0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Flávia, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre as três últimas classes que eu tenho dentro dos tetrápodas, répteis, aves e mamíferos. Começando com répteis, os répteis são os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente todos os ambientes terrestres. Isso inclui ambientes secos e áreas desérticas. Né? Por quê? Porque, diferente de peixes e anfíbios, os répteis vão ter ovos com casca dura. E isso vai fazer com que eu não perca água para o ambiente, que eu proteja o meu embrião, que eu não tenha dessecamento desses ovos. Além disso, a pele dos répteis vai ser grossa, e ela vai ser impermeável, ou, ou seja, não vai permitir trocas com o ambiente, recoberta por queratina. Tudo bem? Então, essas características é que vão fazer com que os répteis tenham conquistado todos os ambientes terrestres. Respiração vai ser pulmonar, dentro do grupo. O ovo, além da cascadura, eu vou ter a presença de amino, que vai proteger contra danos e a dissecação eu vou ter muito vitelo, os répteis não passam por fase larval, ou seja, o desenvolvimento é direto. Dentro do ovo dos répteis, eu tenho quatro membranas extra-embrionárias. O saco vitelíneo, que vai armazenar o vitelo e alimenta o embrião. O alantoide, que armazena as excretas geradas durante o desenvolvimento. O córeo, que vai envolver todos os elementos que compõem o ovo e, além disso, protege. E o âmineo, que vai ser a membrana que vai envolver e proteger o embrião. Tem uma imagem nos slides aí que dá para acompanhar. Outro comportamento interessante dos répteis é que, dependendo do meio ambiente em que eles estão e do número de machos ou fêmeas, eles conseguem alternar o papel sexual na natureza. Né? Então, por exemplo, se existe em determinada área um número muito grande de fêmeas e pouco número de machos, algumas fêmeas conseguem aí desempenhar o papel de macho durante a época do acasalamento. Né? Obviamente que isso, essas mudanças aí e elas são mudanças hormonais que vai fazer com que a fêmea apenas na época do acasalamento consiga transformar-se aí em um macho, fazer o papel do macho para que eu consiga aí ter uma, uma perpetuação da minha espécie e garantir aí a minha prole, né? Isso é um comportamento muito interessante e bem exclusivo de répteis, tanto que para quem já assistiu o Jurassic Park No primeiro Jurassic Park, o cara fala que ele só tinha fêmeas no no parque que ele construiu e, dessa forma, não tinha perigo de ter filhotes, né? E aí, depois, eles encontram um filhote. E qual que é a explicação disso? É essa que eu acabei de falar para vocês. Como no Jurassic Park só tinha fêmeas e elas querendo, de alguma forma, perpetuar a espécie, algumas delas transformaram-se em macho. Tudo bem? Eu tenho aí o grupo, eu tenho as escamas também fazendo parte dos répteis, nos jacarés elas vão permanecer a vida toda e vão crescer continuamente, nas serpentes e nos lagartos elas vão ser trocadas de forma periódica e nas tartarugas elas vão sendo acrescentadas novas camadas de queratina abaixo das antigas. nas nas tartarugas então essas escamas vão se transformar no que a gente chama de placas ósseas nos crocodilos e jacarés e placas córneas e nas serpentes em escamas epidérmicas que que é o mais comum que a gente vê as trocas periódicas né? eu divido aí os répteis em ordens também né? eu vou ter aí os crocodilianos que vão ser aí os crocodilos e os jacarés Diferenças entre crocodilo e jacaré. Crocodilo vai ter glândula de sal na língua para expelir a quantidade de sal em excesso. Por quê? Porque crocodilo eu encontro em água salgada. Nos jacarés eu não tenho essas glândulas, né? Na verdade, assim, eu até tenho, mas elas são glândulas atrofiadas, que não vão ter essa mesma função. Por quê? Porque os jacarés têm o habitat de água doce, tá? Pensando aí mais um pouquinho, os crocodilos vão ter os focinhos pontiagudos, numa forma de um V, os jacarés vão ter o focinho na forma mais arredondada, na forma de um U, tá bom? Vou ter o grupo dos escamados, que vai ser o grupo que vai ter o corpo revestido por escamas. E aí eu tenho as serpentes, também chamadas de ofídeos, né? Os os lagartos, também chamados de lacertílios, lacertícias. E aí eu tenho os lagartos, as lagartixas e os camaleões. E tem o grupo dos quelônios, que é o grupo das tartarugas, dos cágados e dos jabutis. Tudo bem? Então, com isso, a gente falou aí de todos os répteis. E agora a gente vai falar das aves, né? As aves aí, eu eu divido as aves em dois grandes grupos, aves que voam e aves que não voam, tudo bem? Aves que voam são chamadas de carinatas e aves que não voam são chamadas de ratitas. Aves que não voam são apenas os avestruzes e as emas, tudo bem? O restante aí vai voar, tá? Tá? As aves são o primeiro grupo de vertebrados a terem a homeotermia, ou seja, as aves são capazes de manter a temperatura interna do corpo sem variar com as oscilações do ambiente externo. Elas são iguais a nós, né? A temperatura interna do corpo não varia com a do ambiente. As aves, elas voam, né? E para eu ter o voo das aves, eu tenho diversas adaptações e mudanças no corpo. Primeira delas são os ossos. Os ossos das aves, eles são ossos ocos, né? ou o que a gente chama de ossos pneumáticos. O que, que é isso? Eles são é, ossos que não têm é, recheio, digamos assim. Né? Me fugiu a palavra agora. É, não são maciços. Eles são ocos, a maioria dos dos ossos, para que eu faça com que o esqueleto seja mais leve, tá? No externo, eu vou ter aí a quilha ou a carena, que é onde eu vou ter os músculos peitorais e eles vão ser os responsáveis aí pelo batimento das asas. As aves, elas não têm bexiga urinária, também faz com que eu diminua a a massa corporal, né? Fazendo com que o, o peso seja menor. O bico, ele não tem dentes, então isso também diminui a massa do corpo. É um bico de queratina, bico leve. E eu tenho as penas para manutenção e conservação da temperatura. Além disso, as aves elas vão ter aí acoplado aos pulmões o que a gente chama de sacos aéreos, que são estruturas que vão armazenar oxigênio e vai fazer com que o oxigênio fique circulando dentro do corpo da ave de uma forma muito mais eficiente e contínua. tá? Eu tenho adaptações dos bicos dependendo do tipo de dieta que a ave vai comer, então nos slides vocês vão ver aí que cada tipo de de bico corresponde ao tipo de alimentação que, que que a ave tem uma predileção, tá bom? As patas também vão ser adaptadas de acordo com o tipo de ambiente que o animal vive, né? E aí então eu divido as asas, as aves, perdão, em ratitas e carinatas. As ratitas são essas as que não voam, né? Que vão ter o osso achatado, o externo. E aí eu tenho as emas e os avestru- os avestruzes que são os mais comuns. E também tem os vis da Nova Zelândia. E todo o restante das aves aí vão ser aves que a gente chama de carinata. Tudo bem? Com isso a gente termina aí de falar de de aves. E o próximo grupo aí que a gente vai falar vai ser os mamíferos, né? A principal característica dos mamíferos vai ser a presença de de pelos e glândulas mamárias, né? Que vão produzir leites. Eu tenho uma diversidade de mamíferos. Eu tenho mamíferos que voam, que saltam, que nadam. E eu divido os mamíferos aí em três grandes grupos. Primeiro, os monotremados, né? Que é o grupo dos ornitorrincos e das equítenas. São os únicos mamíferos que botam ovos. Mas apesar deles botarem ovos, depois que o filhote, o filhote sai do ovo, a mãe ela vai liberar leite pelo, pelo corpo, né, pela barriga dela, e o filhote fica lambendo. Eu tenho os marsupiais que o filhote se desenvolve na bolsa, no marsúpio anexo ao corpo da mãe, que são é o caso dos cangurus e dos koalas, já que no Brasil a gente tem os gambás e eu tenho os placentários que são aqueles que o filhote desenvolve se dentro da placenta né a placenta ela vai ter um vai garantir uma maior proteção para o filhote e ela transfere tanto nutrientes quanto oxigênio do sangue da mãe também para o filhote além de secretar aí alguns hormônios que vão ser fundamentais aí para o desenvolvimento do embrião tudo bem com isso a gente termina de falar sobre os vertebrados, né? Só para a gente finalizar aí, peixes, anfíbios e répteis, animais pecilotérmicos, temperatura interna do corpo varia com a do ambiente. Mamíferos e aves, animais homeotérmicos, temperatura interna do corpo não varia com a temperatura do ambiente. Tudo isso? Tudo bem? Então é isso, um beijo para todos e até mais. Tchau, tchau.